0: Dieser Podcast wird unterstützt von Neurot.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Lohnt sich das, dem Standard-Podcast über Geld. Ich bin Helene Dallinger. Ich bin Davina Brumbauer.
2: Und ich bin Max Leschans. Wir sind heute nach langer Zeit mal wieder zu dritt, eigentlich erst zum zweiten Mal. Denn zielweise ja bei Lohnt sich das, etwas über Geld herauszufinden. Was sollen wir mit unseren Anlagen tun oder wie sollen wir unser Geld überhaupt anlegen? Jetzt haben wir die erste Staffel fertig. Heute ist das Finale, deshalb wieder zu dritt. Und jetzt möchten wir ein bisschen Bilanz ziehen, ein bisschen rekapitulieren. Was haben wir denn eigentlich gelernt? Was würden wir jetzt machen, wenn wir 10.000 Euro am Konto hätten? Muss man jetzt haben, aber wenn wir es hätten.
0: Bevor wir das machen, ihr könnt Lohnt sich das auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren und wir freuen uns sehr über jede gute Bewertung. So, und jetzt machen wir den Test. Wir haben 10.000 Euro, vielleicht angespart, vielleicht ist uns gerade der Bausparer ausgelaufen, vielleicht hat uns ein reicher Verwandter ein großzügiges Geldgeschenk gemacht und wir überlegen uns jetzt, wie investieren wir das? Max, wo fangen wir denn an, wenn wir ein bisschen Geld übrig haben?
2: Wenn wir ein bisschen Geld übrig haben, brauchen wir erst einmal ein Depot, sollten wir auf die Idee kommen, es anlegen zu wollen. Und was ich gelernt habe, das war die erste, zweite Folge mit unserem Kollegen Andi Danzer aus der Wirtschaftsredaktion, dass wir uns erstmal anschauen müssen, wo wollen wir dieses Depot anlegen. Im Endeffekt bleiben, so wie ich das jetzt mitgenommen habe, eigentlich nur zwei Optionen über. Entweder über eine klassische Bank, also meine Hausbank, wo ich mein Konto habe, oder über Sogenannte Online-Broker. Da gibt es dann, keine Ahnung, Easybank, Flatex, eToro, was auch immer. You name it, kriegt man meistens so als YouTube-Werbung rein, die halt je nachdem, wo sie sitzen, verschiedene Angebote haben und verschiedene Preise. Meistens ist äh, die Kontoeröffnung kostenlos, aber dann muss man sich halt ansehen, was man investieren möchte und wie oft. Will man jetzt einmal viel Geld oder öfter weniger Geld und dann muss man halt schauen, was kosten jeweils diese Transferkosten. Dann gibt es online so Rechner, wo man sich ausrechnen kann, was für einen am besten passt. Allerdings auch ein wichtiger Faktor ist, ob die in Österreich so die Steuern für einen machen. Das ist dann immer auf der Webseite angegeben, weil für, sage ich mal, Hobbyinvestoren und Hobbyinvestorinnen kann das irgendwann mal zu unangenehmen Finanzamtsbriefen führen, wenn es heißt, gut, du hast jetzt da ein bisschen was investiert, hast jetzt Dividende rausbekommen, wo sind deine Steuern? Und wir alle wissen, Steuern können mühsam sein. Dementsprechend würde ich so sagen, wenn ich mir da einen Broker holen würde und es nicht bei meiner Bank macht, würde ich mir einen holen, wo ich weiß, der checkt die Steuern für mich.
0: Und für AnfängerInnen auch interessant ist ja die Grundsatzfrage, welches Geld sollte ich denn überhaupt investieren?
2: Ja, ganz genau. Prinzipiell, man sollte, bevor man überhaupt überlegt, irgendwelche großartigen Investments einzugehen, schauen, dass man einen gewissen Sicherheitspolster hat. Das ist jetzt irgendwo gesunder Menschenverstand, nur weil halt die Frage, ja, wie groß soll denn der sein? Eine gewisse Anzahl an Monatsgehälten oder keine Ahnung, Summe X. Und offenbar gibt es da so eine Faustregel unter Sparefüchsen und die wäre so zwei bis drei Monatsgehälter auf der Seite haben, falls irgendwelche unvorgesehenen Kosten auf einen zukommen. Keine Ahnung, Klassiker, Waschmaschine wird hin oder man muss irgendwas in der Wohnung neu richten, Auto wird kaputt, was auch immer, damit diese Kosten dann einen nicht erschlagen. Das Geld, das man dann investieren kann, also kann, kann man alles, aber was halt vielleicht vernünftig wäre, ohne dass man jetzt ein großes Loch monatlich hat, ist das, was man über hat. Wo man weiß, okay, selbst wenn dieses gesamte Geld weg wäre, würde es mir jetzt im Alltag vielleicht gar nicht so wehtun, beziehungsweise ich würde da nicht in der Schuldenspirale enden. So Spielgeld wurde mir gesagt. Kann man, sollte man vielleicht schauen, dass man das investiert, bevor man jetzt seine Rücklagen irgendwo reinputtert, weil irgendein Freund gesagt hat, ja, investiere da rein, da bist du reich in zwei Monaten. Das stimmt meistens nicht.
0: Ja, wenn wir diese Grundlagen haben, dann wäre eine gute erste Möglichkeit vielleicht Wertpapiere, oder Helene? Genau, wir haben ja auch ganz am Anfang schon über
1: Aktien gesprochen. Bei Aktien ist es so haben wir gelernt, das sind einfach die risikoreicheren Anlageformen. Und da gilt einfach nicht alles aufs selbe Pferd setzen, also diversifizieren, heißt das so auf Aktiendeutsch. und auf jeden Fall auch ein langer Atem. Also die Erträge bekommt ja man meistens erst nach ein paar mehreren Jahren zu sehen. Wir haben ja immer wieder den Tipp bekommen, keine Panik, wenn es mal einen Kurssturz gibt, eher mal liegen lassen und schauen, wie sich der Markt, der Kurs dann weiterentwickelt. Genau, und diversifizieren kann man ja zum Beispiel auch durch ETFs. Das heißt, man legt einfach in reite gestreute Fonds an. Und genau, auch kleine Beiträge können schon eine Anlage sein. Man kann schon mit kleinen Beiträgen anfangen, also schon ab 20 Euro, wenn man da regelmäßig was einzahlt in einen ETF-Sparplan, kann sich das schon sehen lassen nach einer Zeit. Aber über ETFs hast ja auch, du Davina,
0: viel Gesprochen. Ja, das war auch für mich eines der großen Learnings, wie einfach das tatsächlich ist, dass man in einen ETF einsteigt. Wobei einfach ist dann auch wieder relativ, weil man muss sich den natürlich aussuchen. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten. Also wir haben das im Podcast da nur ein bisschen durchbesprochen, dass man natürlich auf die gesamte Weltwirtschaft einen ETF anlegen kann. Also ein ETF ist ja immer ein aktiengehandelter Fonds, der eben nicht von einem Fondsmanager geregelt wird, sondern nur einen Aktienindex abbildet. Das kann die ganze Weltwirtschaft sein, das kann sich nur auf die USA beziehen oder auf Emerging Markets. Man muss natürlich schauen, in welche Regionen man investieren will und davon hängt natürlich auch das Risiko ab. Also das muss man sich am Anfang gut überlegen. Das Gute ist aber, hat man dann seinen ETF gefunden, dann kann man das eigentlich liegen lassen und dabei zusehen, wie sich das ohne eigenes Eingreifen im besten Fall sehr gut vermehrt.
2: Ich habe irgendwie so das Gefühl, weil wir jetzt gesagt haben, ja, einfach ist relativ. Ich habe das Gefühl, die Einstiegshürde, das sind so zwei, drei Stunden, die man sich wirklich nehmen muss. Ja. Aber danach ist auch mal Schluss, wenn man jetzt ja. nicht, keine Ahnung, großartig der heftigste Börsenhengst werden möchte oder sowas.
0: Und für viele ist ja das auch die größte Hürde, sich mit diesen ganzen Infos mal zu beschäftigen, weil es gibt auch total viel Material und es ist auch einschüchternd. Und wirklich mal zu beginnen, Infos heranziehen und dann zu sagen, okay, ich glaube, ich kenne mich jetzt in den Grundzügen aus und bin bereit, das zu machen und wirklich reinzugehen, kann in einem späteren Lebensabschnitt dann wirklich sehr von Vorteil sein, wenn man sich das bald genug überlegt.
2: Und was den Menschen ja wahrscheinlich auch irgendwo ein Anliegen sein wird, ist, worin investiere ich überhaupt? Deshalb ja man Weltwirtschaft, Emerging Markets, ETFs, das ist ja alles schon wieder so ganz viel Finanzblabla. Aber genau deshalb hattest du ja eine Folge über soziales Investment. Ja. Was ist soziales Investment? Wie sieht das aus?
0: Wir haben ja eigentlich beide Schwerpunkte gehabt. Ich habe über soziales Investment eine Folge gehabt und du über nachhaltiges Investment. Das kommt einfach daher, dass die Nachfrage inzwischen immer höher wird nach Anlageformen, wo man eben nicht dann den großen Waffenhändler unterstützt oder die böse Ölfirma, sondern ein bisschen genauer schaut, wo das Geld dann eigentlich hinkommt. Und das ist dann bei solchen Formen wie einem ETF oder einem Fonds, wo sehr breit gestreut wird, wird es ein bisschen schwieriger, da genau nachzusehen. Da gibt es dann verschiedenste Labels, an der Börse, mit denen die Unternehmen dann werben. Das bekannteste ist das ESG-Label. Aber wir haben dann beide eigentlich rausgefunden, es ist leider nicht so einfach, da wirklich den Überblick zu behalten. Und man bräuchte relativ schnell dann professionelle Hilfe, damit das wirklich auch das bringt, was man sich davon verspricht.
2: Ja, ich möchte es jetzt nicht Mogelpackung nennen, <lacht> aber ich war schon wirklich sehr schockiert, als ich herausgefunden habe, dass dieses grüne Investment, unter Anführungszeichen, ist ja nicht nachhaltig, das ist ja dann wieder eine andere Sache, mm. Aber dass dieses grüne Investment eigentlich weitaus schwieriger ist, als man glaubt, weil eben, genau wie du gesagt hast, diese Labels manchmal irreführend sein können, jetzt nicht, keine Ahnung, Wahrscheinlich nicht aktiv oder absichtlich, aber man denkt sich, ja passt, da ist so ein grünes Label drauf. Da werde ich jetzt wahrscheinlich nur in erneuerbare Energien investieren. Dann gibt es aber allerdings Fonds, die als grün gewertet werden. Und dann schaut man sich mal an, welche Firmen da eigentlich drin sind. Dann unterstützt man vielleicht Firma ABC, die in diesem Fonds, keine Ahnung, erneuerbare Energien finanziert, aber hinterm Rücken vielleicht Waffen. Und das passiert wirklich öfter, als man glaubt. Und eben ohne professionelle Hilfe oder Beratung wird es da relativ leicht sehr schwierig.
1: Abgesehen von Fonds kann man sich ja aber auch noch ganz schön viele andere Sachen ins Depot holen. Ihr habt ja beide geredet über Kryptowährungen und aber auch über Immobilien und Gold. Vielleicht wollt ihr dazu auch noch was sagen?
0: Ja, also grundsätzlich ist die Bandbreite ja riesig an Dingen, in die ich investieren kann. Ich habe da mal noch eine kleine Sammelfolge mit dem Andy Danzer gemacht und wir haben unter anderem über Gold und Fremdwährungen geredet. Ich glaube, Gold ist das, mit dem noch die meisten Menschen was anfangen können und was man sich auf jeden Fall überlegen könnte, das ins Portfolio zu geben damit man einfach gut streut. Wenn es in die Richtung Fremdwährungen, Derivate oder Rohstoffe geht, dann wird es recht schnell wieder relativ kompliziert. Da muss man sich dann schon gut auskennen und sich überlegen, ob man dieses Risiko eingeht und ob man auch so viel Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Eine weitere Möglichkeit sind natürlich auch Immobilien, die ja grundsätzlich recht beliebt sind, weil Häuser braucht man ja immer zum Wohnen. Und da gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten. Also ich kann mein Eigenheim natürlich kaufen. Ich kann mir euch überlegen, nehme ich mir einen Kredit auf, kaufe auf ein Haus, das ich dann weiter vermiete. Aber ist auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil das kann dann sehr leicht sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn ich dann immer MieterInnen und Mieter suchen muss. Und da kommen auch noch viele Kosten auf mich zu, die vielleicht noch gar nicht so absehbar sind. Dasselbe ist es ja auch bei einem Eigenheim. Also der Hintergedanke ist ja, dass ich dann in meiner Pension nichts mehr abzahlen muss und das Haus einfach mir gehört. Aber wenn es ein älteres Haus ist, dann muss ich auch viel Reparatur reinstecken über kurz oder lang. Und das ist auch was, was man ein bisschen mitbedenken muss. Und insgesamt ist es dann auch eine Lifestyle-Frage Will ich überhaupt ein Haus? Wie groß will ich, dass meine Wohnung ist? Hängt natürlich auch von der Familienplanung ab oder ob ich vielleicht nochmal ins Ausland gehen will. Und wenn ich mich jetzt dafür entscheide, einen Kredit aufzunehmen, dann ist natürlich der Großteil meines Einkommens und meines Gelds in dieser Immobilie gebündelt. Also es ist schon eine große Entscheidung, auch wenn natürlich auch vieles dafür spricht, weil es eine sehr sichere Anlage ist. Aber man muss sich schon überlegen
2: eine weitaus flexiblere Entscheidung ist, welche Kryptowährungen man sich ins Portfolio holt. <lacht> <lacht> was für eine Überleitung. Naja, weil ich meine, Kryptohype ist ja immer noch ziemlich da, aber ich hatte ja zwei Folgen zum Thema Kryptos, weil es halt ein relativ komplexes Thema ist, was auch für mich persönlich so die Nummer-eins-Regel dann geworden ist. So, wenn du die Technologie hinter Kryptos nicht verstehst, lieber nicht ins Portfolio holen, weil es gibt da draußen aber tausende Krypto-Coins, wovon sehr, sehr viele einfach Müll sind. Also das sehr viel ist einfach Spaß, sehr viel ist einfach nur da, um halt irgendwelche Leute abzuziehen und mit dem großen Geld zu locken, weil eben, alle davon gehört haben, ja, 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 die Kryptowährung, die Kryptowährung, die Kryptowährung, keine Ahnung, irgendwelche Leute sind in den Kellern ihrer Großeltern über Nacht Millionär geworden. Aber das ist ja nicht die Regel, weil wenn schnelles Geld so einfach wäre, dann wird es jeder machen. Und dementsprechend gibt es halt ein paar große Kryptowährungen, wo man halt sehen kann in den letzten Jahren noch, wie sie sich halt entwickelt haben. Trotzdem gilt aber, was du vorher schon gesagt hast, Delene, nicht alles auf ein Pferd, bedeutet nicht alles auf eine Kryptowährung und vor allem nicht alles in Krypto. Es kann so ein Zusatz sein, den man sich in sein Portfolio holt, um das Ganze zu diversifizieren, <lacht> wie man ja sagt. Aber man sollte sich das schon sehr genau überlegen, bevor man sein gesamtes Erspartes in Kryptowährungen steckt. Weil, wie gesagt, es gilt, glaube ich, für jedes Finanzprodukt, wenn du es nicht verstehst, gibt kein Geld rein und Kryptos sind eh schon so kompliziert. Das bedeutet, ich glaube, die Hürde ist für viele Menschen da auch schwieriger. Gleichzeitig ist es, glaube ich, aber auch für viele sehr verlockend einfach zu sagen, ja passt, ich gebe jetzt alles in Bitcoin oder Ether einfach, weil es nicht ganz so trocken wirkt wie Derivate oder irgend sowas.
0: Ja und apropos trocken und kompliziert, warum das so ist, das hören wir uns nach einer kleinen Werbepause an.
1: Zeit mit alten Vorurteilen aufzuräumen. Zeit zu zeigen, dass Menschen mit Hörminderung mitten im Leben stehen. Zeit klarzumachen, dass Hörgeräte so selbstverständlich sind wie ein Smartphone. Zeit für viel mehr Lebensfreude. Die Zeit ist reif für Hörstärke von Neurot. Entdecken Sie jetzt Ihre. Neurot. Besser hören, besser leben.
0: Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul und zerlegen die neueste Marvel-Serie, wenn nötig. Serienreif, euer Streaming-Podcast, jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge. Das waren jetzt mal die Basics, aber nochmal zum Stichwort, warum ist denn das alles so kompliziert oder ist es überhaupt so kompliziert, Helene? Ja, es gibt ja
1: schon eine Umfrage, die sagt, dass mehr als 80 Prozent der ÖsterreicherInnen sich nicht so gut mit ihren Finanzen auskennen bzw. sich nicht sehr wohl damit fühlen. Und das liegt zum Beispiel auch daran, dass Finanzkompetenz ja eigentlich sehr wenig Thema ist. Das heißt, wo lernt man das denn eigentlich? In der Schule ist es nicht Thema. Bei uns. Bei uns lernt man das natürlich. Auch ein Grund, warum wir diesen Podcast gestartet haben. Aber was da auch eine wichtige Erkenntnis für mich war, ist einfach, das lernt man sich an, wie andere verhalten. einfach schon sehr früh als Kind. Und dementsprechend schwierig ist es eigentlich, sich dann im Erwachsenenalter nochmal damit auseinanderzusetzen und sich wirklich dem Thema zu widmen. Was dazu kommt, Finanzen sind ja eigentlich nicht nur Zahlen. Wenn wir uns ehrlich sind, an Finanzen hängen ja ganz schön viele Emotionen. Da ist vielleicht Scham, man will sich nicht damit auseinandersetzen, weil irgendwie habe ich Angst, dass mein Kontostand noch niedriger ist. Und vielleicht ist das Thema auch einfach nicht gut behaftet, weil ich musste immer sparen. Meine Eltern hatten vielleicht nicht so viel Geld. Und sich dem einmal bewusst werden, zu sagen, hey, welche Emotionen verbinde ich eigentlich mit dem Geld und warum Schaue ich mir das nicht an. Das ist einmal ein ganz wichtiger erster Schritt, weil wir haben ja auch schon gesagt, Finanzen sind eigentlich keine Rocket Science. Es geht einfach mal darum anzufangen. Und genau dafür ist der Podcast ja auch da, wie man merkt.
0: Und du hattest ja dann auch noch einige Folgen, in denen wir quasi erklärt haben, warum es denn doch wichtig ist, dass man sich auskennt. Genau, ein Faktum, das mich sehr schockiert hat, ist einfach
1: wieder das Gender-Thema. Es gibt einfach gravierende Unterschiede zwischen dem Einkommen von Männern und Frauen und auch wenn man sich dann die Pension anschaut. Die nette durchschnittspension von Frauen ist bei 1.100 Euro. Das ist unter der Armutsgefährdungsgrenze in Österreich. Das ist verdammt wenig Geld. Bei Männern ist es da schon um 40 Prozent mehr. Und das ist ein verdammt großer Unterschied. Deswegen ist es auch einfach wichtig, sich schon früh mit dem Thema Altersvorsorge auseinanderzusetzen. Man glaubt immer, man ist jung, Pension irgendwann, und da wieder, man merkt, es sind auch wieder viele Glaubenssätze dran, ja, so wie wir kriegen eh nie eine Pension. Die Welt geht eh unter und ich will jetzt nicht sagen, dass es gut ausschaut, dass wir keine Krisen haben oder so, aber es ist auch wirklich so, man sollte sich mit der Pension auch schon ein bisschen früher auseinandersetzen, einfach aus pragmatischen Gründen. Ja. Das System ist einfach auf gewisse Weise ungerecht und es zahlt sich aus, sich da schon früh damit auseinanderzusetzen. Ein ganz lustiger und ich glaube irgendwie wirksamer Tipp, den ich in einer Folge bekommen habe, war, sich mal mit einer App selber altern zu lassen und quasi Empathie für das eigene alte Ich zu entwickeln und sich dann zu überlegen, wie möchte ich eigentlich leben? Also so quasi die alte Oma, Opa Max oder Oma der Wiener anschauen und sich überlegen, okay, was möchte ich denn erreicht haben? Vielleicht, welche Investitionen möchte ich wirklich getätigt haben oder was wäre mir dann eigentlich wichtig?
2: Jetzt habe ich Mitleid mit dem alten Max. <lacht>
0: Vielleicht geht es ihm ja auch voll gut, weil du ganz viele gute Finanzentscheidungen getroffen hast.
2: Ich hoffe doch, ich hoffe doch. <lacht> Aber genau das Thema Finanzbildung, Finanzwissen beziehungsweise das Fehlen davon haben wir, finde ich, auch in ein paar Folgen besprochen. Was gerade was das Thema Kredite angeht, hattest du, Helene, beziehungsweise ich habe mich mit einer Schuldnerberaterin getroffen, weil immer mehr junge Leute sich verschulden, es sind oft Konsumschulden über Ratenzahlungen oder einfach Online-Shopping und Co. Oder manche nehmen auch einfach einen Kredit bei der Bank auf, um sich einen Urlaub zu finanzieren oder ein Auto. Und das hat mich wirklich erschrocken, weil ich mir dachte, ja gut, welcher Jugendliche oder junge Erwachsene hat schon mehrere 10.000 Euro Schulden. Weitaus mehr, als ich gedacht habe. Ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, ich habe es vergessen, aber es zeigt vor allem, dass darüber mehr gesprochen werden sollte, dass die Leute aufgeklärt werden müssen, was es bedeutet, einen Kredit aufzunehmen, was Zinsen auf einen Kredit bedeuten, was es den einzelnen Personen an Geld abverlangt, wenn jetzt die EZB entscheidet, den Zinssatz zu heben und sowas klingt halt super trocken, will man sich jetzt vielleicht nicht in seiner Freizeit geben, wäre aber offenbar für viele Menschen, auch junge Menschen sehr wichtig.
1: Und das Thema Haushaltsbudget wurde da ja auch, glaube ich, in so vielen Folgen angesprochen von unseren ExpertInnen. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiges Thema ist, was ich mir nur denke oder was ich auch gemerkt habe bei meiner eigenen Auseinandersetzung mit meinen Finanzen ist, es funktioniert nicht, wenn man sich jetzt sagt von 0 auf 100, ich setze mich jetzt jeden Tag hin und schaue, was ich jeden Tag ausgegeben hat. Also ich musste da für mich auch immer erst einen Rhythmus finden, der zu mir passt, aber wo ich mich trotzdem noch damit auseinandersetze. Und ich glaube, da muss man auch nicht jede Ausgabe so detailliert hinschreiben. Es reicht, wenn man sich ein Budget macht und vielleicht am Ende des Monats oder alle paar Monate schaut, bin ich da endlich gut dabei oder nicht, damit kriegt man schon ein besseres Gefühl und man muss halt schauen, dass man sich nicht zu hohe Hürden setzt. Ich glaube, das war für mich auch ein gutes Learning.
0: Also, wenn wir jetzt schon mitten in unseren Learnings und Tipps sind, was ich mir mitgenommen habe, war, sich nicht so sehr auf alte Glaubenssätze zu verlassen, wie du musst dir unbedingt eine Immobilie kaufen, weil es ist die sicherste Anlageform, sondern sich tatsächlich mit den eigenen Lebenszielen und Finanzzielen auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie will ich mein Leben führen und wie muss ich dementsprechend meine Finanzen anpassen? Wie will ich auch im Alter leben? Und was muss ich jetzt dafür tun, damit es mir mein ganzes Leben lang finanziell halbwegs gut geht? Also auch über Versicherungen vielleicht nachdenken. Vielleicht habe ich auch zu viele Versicherungen, die vielleicht gar nicht nötig wären, aber sich jetzt die Zeit zu nehmen und wir sind ja alle so um die 30, sage ich mal. Jetzt ist ein ganz guter Moment, um sich damit mal auseinanderzusetzen und ich glaube, das ist auch was, was wir allen unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben möchten. Genau, und
1: wenn man sich immer noch unsicher ist, es gibt auch unabhängige BeraterInnen, also auch gerade was Versicherungen angeht. Manchmal ist das Erstgespräch auch kostenlos. Da gibt es auch kostenlose Strategieberatung für die eigenen Finanzen, für die eigenen Versicherungen. Das ist, glaube ich, auch noch gut zu wissen, wenn man sich da mal erkundet. Im Internet gibt es genug Angebote.
2: Das ist ein super Hinweis, weil gerade was ich auch das Thema Depot und ETFs und Aktien, was wir ganz am Anfang hatten, man muss halt auch immer bedenken, wenn man zur Bank geht und sich beraten lässt, kriegt man nicht immer, es es gibt natürlich sicher BankberaterInnen, die das anders machen. Aber es ist natürlich im Interesse der Bank, den KundInnen Produkte anzubieten, an denen die Bank auch verdient. Das sind jetzt nicht immer die Besten, auch gerade was so vorgebundene Altersversicherungen oder Lebensversicherungen angeht. Das sollte man sich, wie du gerade gesagt hast, Selene, vielleicht genauer ansehen. Vielleicht jemanden fragen, der sich damit auskennt, ein bis bisschen Bekannten- oder Familienkreis eventuell eben unabhängige BeraterInnen. Weil da landen Leute relativ oft dann in irgendwelchen Investmentplänen und Sparplänen, wo sie nach ein paar Jahren drauf kommen das wäre eigentlich produktiver oder effizienter gegangen.
0: So, also 10.000 Euro, liebe Hörerinnen und Hörer, wir können euch das leider nicht aus dem Stegreif beantworten, weil das solltet ihr selbst machen. Alles
2: in Krypto. <lacht>
0: <lacht> Möglichkeiten gibt es zur Genüge und wir hoffen, wir haben euch ein bisschen weiterhelfen können beim Entwirren des Informationsdschungels. Wir haben uns jedenfalls bemüht und wir selbst haben schon auch ein bisschen was gelernt.
2: Und bevor wir uns jetzt für diese erste Staffel Lohnt sich das verabschieden, müssen sich Helene und ich komplett von euch verabschieden, denn wir werden die zweite Staffel Lohnt sich das nicht mehr hosten. Wir bedanken uns aber, oder ich bedanke mich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Helene. Ich bedanke mich jetzt zumindest mal fürs Zuhören, für die letzten Wochen und Monate, dass ihr den Podcast bewertet habt, dass ihr uns so nette E-Mails geschrieben habt, dass der Podcast auf Spotify und auf Apple richtig gut ging. Vielen herzlichen Dank dafür, das ist nur dank euch ZuhörerInnen möglich. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, ich verabschiede mich aber an dieser Stelle und ich hoffe, ihr werdet in Zukunft sehr, sehr schlaue Investmententscheidungen treffen. Alles in Krypto. Spaß, bitte nichts. <lacht>
1: Ich kann mich dem Max nur anschließen. Ich möchte mich auch bedanken, nicht nur der Max. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch genauso viel mitgenommen wie wir. Ich habe viel dazu gelernt und möchte auch Einfach nur sagen, wenn ihr euch irgendwie vorgenommen habt, mit Finanzen auseinanderzusetzen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und ich hoffe, ihr findet dafür die richtigen Informationen in unserem Podcast. Also, Baba und vielleicht hören wir uns ja mal wieder.
2: Eine gute Neuigkeit gibt es allerdings, obwohl Helene und ich gehen. Die Davina wird euch erhalten bleiben und die zweite Staffel lohnt sich das mit wahrscheinlich anderen Kolleginnen aus. Ab wann, Davina?
0: Am 11. April wird es weitergehen mit der zweiten Staffel. Also danke euch allen fürs Zuhören, weil das ist ja eigentlich nur wegen euch ZuhörerInnen möglich. Und ich bin natürlich ein bisschen traurig, die beiden hier zurückzulassen an dieser Stelle, aber ich werde neue Kollegen bekommen und ich freue mich schon sehr aufs Weitermachen und noch ein bisschen tiefer in die Materie zu starten. Also ich hoffe, ihr bleibt uns erhalten und freut euch auch schon auf den 11. April. Das ist übrigens gleich nach Ostern. Das könnt ihr euch deswegen ganz gut merken. Und damit ihr über unseren Start am 11. April informiert seid, dann abonniert. Lohnt sich das am besten jetzt gleich noch bei Apple Podcasts, Spotify oder überall dort, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Wir freuen uns auch jetzt noch über gute Bewertungen und euer Feedback. Das könnt ihr uns wie immer an podcast@standard.at schicken. Und damit Baba. Es war eine super erste Staffel und bis bald. Ciao. Ciao. Macht's gut. Zeit, mit alten Vorurteilen aufzuräumen.
1: Zeit, zu zeigen, dass Menschen mit Hörminderung mitten im Leben stehen. Zeit, klarzumachen, dass Hörgeräte so selbstverständlich sind wie ein Smartphone. Zeit für viel mehr Lebensfreude. Die Zeit ist reif für Hörstärke von Neurot. Entdecken Sie jetzt Ihre. Neurot.
0: Besser hören, besser leben.
1: Hat Österreichs Politik ein Korruptionsproblem?